0: Da muss man vielleicht bei, bei Rosmarin oder auch jetzt bei Thymian ein bisschen drauf achten, dass man jetzt eher eine mediterrane Gartenerde nimmt oder nimmt halt ein bisschen Erde und ähm, gibt da noch ein bisschen Sand drunter.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Wir widmen uns heute dem Thema Küchenkräuter und wir, das sind in dem Fall ich, Maxi und mein Bruder Felix. Hallo Felix. Hallo Maxi. Ja, Küchenkräuter, ich glaube, da schlägt das ein oder andere Zuhörer- und Zuschauerherz hoffentlich höher. Denn wenn man sich draußen umschaut, sieht man es in vielen Gärten und Balkonen schon grünen und blühen. Und wir wollen uns halt einfach gerne die beliebtesten Kräuter anschauen. Beliebt im Sinne von, man kann sie vielseitig einsetzen. Und Felix wird uns auch den ein oder anderen seltener vertretenen Genossen vorstellen. Und Felix, da möchte ich dich gleich zu Beginn mal fragen, wo kann man Küchenkräuter eigentlich überall anbauen?
0: Also grundsätzlich, wie soll ich sagen, würde ich mich da einfach mal mutig hinwagen und würde halt einfach mal mit Versuch und Irrtum probieren, was halt wächst und was halt nicht auf deinem Balkon auf, oder auch in dem Garten, in dem du halt Kräuter anbaust. Es kommt natürlich auch immer wegen drauf darauf an, inwieweit man sich jetzt die Lage aussuchen kann. Aber auch bevor ich jetzt hierher umgezogen bin, der Balkon, der den ich hatte, der hatte eine eher ja, bedingt geeignete Lage für Kräuter. Also die hatten nur am Morgen direkte Sonne für vielleicht ein, zwei Stunden. Und wenn die Tage besonders lang waren, halt vielleicht am Abend nochmal eine Stunde oder zwei. Und ansonsten war das eigentlich eine eher schattige Lage. Und... Manche Pflanzen, die, die passen sich halt an, die, die kommen damit zurecht und die Pflanzen, die sich nicht anpassen, die muss man halt dann, wie soll ich sagen, austauschen und muss auch sagen, dass das jetzt für mich ein Thema war, wo, wo es mich jetzt nicht so sehr interessiert hat, ob das jetzt mal 5 oder 20 Euro kostet, wenn ich mir da halt so ein paar Kräutertöpfe kaufe und wenn dann halt mal irgendwas kaputt geht, dann tauscht man es aus. Und ähm, ein Vorteil ist halt auch, manche Pflanzen sind mehrjährig. Und wenn es denen dann gefällt an der Lage, das heißt, die treiben ja dann wieder aus, dann muss man dann im Folgejahr auch nur noch, sagen wir mal, punktuell neue Pflanzen setzen. Und äh, ja, so würde ich das einfach mal probieren. Außer wenn halt jetzt wirklich klar ist, dass da nur Schatten ist, wenn zum Beispiel an einer, an einer Häuserwand, wo kaum die Sonne hinkommt oder so, ja, da muss man sich halt überlegen, ob das dann wirklich noch Sinn macht. Aber ansonsten würde, würde ich es einfach probieren.
2: Gerne gleich mal nachhaken, weil also in, in Form auch von Balkon und oder Garten hast du jetzt trotzdem Flächen angesprochen, die draußen, also an der frischen Luft liegen. Ja. Wie hm. ähm, stehst du denn zum Thema, dass sozusagen die Kräuter innen, also praktisch auf der Innenseite des Fensterbretts stehen?
0: Das kann man auch machen. Ich habe aber halt vor allem im Sommer damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, halt auch mit Schädlingen, die die Pflanze dann kaputt machen. Und halt auch je nachdem, was für ein Klima in der Wohnung ist. Also zum einen fehlt halt der Wind. Also der, man hat praktisch kaum ähm, Luftzug. Und der Luftzug ist halt auch wichtig für die Entwicklung von den Pflanzen, als dass sich die, die Äste oder halt die, ja, die Äste, dass die sich ausbilden können, dass die verholzen, dass die auch irgendwo das Gewicht tragen. Und zum anderen geht es halt dann auch um Schädlinge, also um, um Läuse oder um andere Sachen oder halt auch dann um Schimmel. Oder wenn es jetzt in der Wohnung besonders warm ist, dann geht es halt auch darum, wie häufig das man dann gießen muss.
2: Okay, wichtige Punkte. Und auch um das ein bisschen besser einordnen zu können, wie lange hält denn das klassische frischkräuterglück aus deiner Sicht? Also von wann bis wann kann man loslegen? Das gibt es vielleicht zu beachten. Und wann erntet man in der Regel die letzten Kräuter?
0: Ich denke, das kommt auch ein bisschen auf die Wohnlage drauf an. Also wer jetzt eher im Südschwarzwald daheim ist oder wer in Hamburg wohnt, der wird da einen deutlichen Unterschied merken den merke ich jetzt auch schon durch den Umzug hierher. Also ich habe jetzt hier erst so Mitte, Mitte Mai die Kräuter nach außen gepflanzt. Wäre eventuell auch früher möglich gewesen, aber ist halt mit dem Risiko verbunden, dass die dann erfrieren könnten, wenn es halt nochmal punktuell Minusgrade hat. Und während meiner Zeit jetzt in, in Basel, ja, habe ich halt eigentlich aus dem Fenster geguckt und wenn ich mir halt gedacht habe, Mensch, das ist jetzt T-Shirt-Wetter, dann bin ich halt irgendwann mal losgezogen und habe Kräuter gekauft und hatte eigentlich meistens, eigentlich immer Glück. Ja, also ist mir eigentlich bis jetzt nie was erfroren.
2: Sehr das schön. Und wann hast du zum Beispiel so auch konkret in, in Basel dann so die letzten Kräuter einsetzen können, bevor es sozusagen in die Winterpause ging?
0: Ich habe die eigentlich stehen lassen, und manche Sachen waren, sagen wir mal, wirklich bis Ende Oktober, fast schon noch bis in November möglich. Ja, und dann kommt es auch ein aufs Kraut drauf an, also zum Beispiel Dill oder auch Koriander oder so. Die, wenn die mal blühen, dann gehen die dann nachher ja ein. Also die sind dann eher schnell weg. Und andere Sorten halt, wie jetzt zum Beispiel Salbei oder ja, Thymian oder Petersilie, da kommt es halt dann wirklich auch drauf an, wie, wie kalt, das es dann punktuell wird. Und halt auch je nachdem, wo man lebt. Es geht auch so ein um dieses Thema Mikroklima. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine, eine, eine Häuserwand im Rücken hat oder Steine oder wenn man jetzt in der Stadt wohnt oder wenn man eher ländlich wohnt, das macht einen Unterschied auf die Temperatur. Und jetzt nochmal speziell zum Thema Mikroklima, wenn jetzt eine eine Wand im Hintergrund ist, dann heizt sich die Wand tagsüber auf und in der Nacht gibt dieser Stein dann Wärme wieder an die Pflanzen ab. Und so kann es halt sein, ja, dass, dass die Pflanze halt an bestimmten Standorten besser oder länger überleben kann, als wie wenn sie jetzt in einer eher ländlichen Gegend im Garten steht. Weil weil es in der Stadt auch tendenziell noch mal irgendwie ein, zwei Grad wärmer ist, als jetzt, wenn die Gegend weniger dicht besiedelt ist.
2: Ja, spannende Aspekt, die man so, denke ich, auch nicht gleich auf dem Schirm hat. Und lass uns doch gerne jetzt mal zu den konkreten Sorten schwenken. Welche Küchenhelfer machen aus deiner Sicht am meisten Sinn oder bringen einfach viel Freude in den Kochalltag?
0: Also ich persönlich... Ich finde äh, Petersilie ist, ist eine, eine ganz tolle Sache, ist glaube ich auch dieses Jahr zum, zum Kraut des Jahres gewählt worden, habe ich neulich irgendwo mal in, im Radio beiläufig aufgeschnappt, ähm, bei der Petersilie gibt es die Krause Petersilie und Glatte Petersilie, und ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass die glatte Petersilie vor allem auf dem Balkon bei mir besser und schneller gewachsen ist als die krause Petersilie. Und dann kommt es halt auch darauf an, Petersilie ist jetzt zum Beispiel ein Kraut, das kann man sehr vielfältig verwenden, weil es je nach Dosierung Netzzonen so extremen Eigengeschmack mitbringt. Man kann auch die, die Stängel mitverwenden. Also vor allem, wenn man die Kräuter selber anbaut, würde ich auch schauen, dass ich halt die Stängel mitverwende. Ja, und das ist auch ein Kraut. Ähm, durch das, dass man halt das gut verwenden kann, macht es auch Sinn, da dem Ganzen ein bisschen mehr Fläche zu geben und halt zum Beispiel mehrere Setzlinge zu kaufen und die zu pflanzen, wenn man den Platz hat, dass man halt auch konstant ernten kann. Aber halt ohne die Pflanze jetzt ähm, komplett kaputt zu machen. Also dass man halt so viel anbaut, dass man immer wieder was ernten kann. Und dann gibt man der einen Pflanze halt wieder ein bisschen Zeit, um sich zu erholen. Und ähm, ja, dann kann man halt fortlaufend ernten und es wächst fortlaufend gut.
2: Ja, guter Tipp. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Einschub von mir. Ich bin in der Tat durch die orientalische Küche gemeinsam mit Martin auf ein spezielles Salatrezept aufmerksam geworden. Und zwar ist es dort ähm, relativ gängig, dass man halt ähm, Tomaten mit Petersilie als Salat ersetzt isst. Und das Ganze natürlich sehr, sehr kräftig und herzhaft abgeschmeckt. Und ich muss sagen, als wir das ähm, das erste Mal gegessen haben, war ich da sehr, sehr skeptisch. Und es hat wirklich hervorragend geschmeckt. Also an alle, die mal auf der Suche nach einem neuen Geschmackserlebnis sind, probiert das gerne mal aus wir hatten damals das Glück, eben direkt neben so einem Feinkosthändler zu leben, der auch ganze Kräuterbündel verkauft hat. Und da war eben dann auch die Glattpetersilie bei den Verkaufsschlagern, würde ich mal sagen.
0: Man muss auch sagen, auch wie jetzt speziell bei der Petersilie, Petersilie ist durchaus noch ein Kraut, was man für, sagen wir mal, ein vernünftiges Geld einkaufen kann. Also ich meine damit, man kriegt eine, eine gute Menge Petersilie für einen bestimmten Betrag an Geld. Und wenn man die Kräuter dann in einem feuchten Tuch, Tuch eingeschlagen im Kühlschrank aufhebt, dann halten die sich auch relativ gut für eine Woche oder sogar ein bisschen länger. Und bei anderen Sachen gibt es ja dann oft nur diese Plastikpakete, diese Schächtelchen. Ja. Und da kostet halt so ein Schächtelchen... Für zwei so Schachteln von diesen abgepackten Kräutern kriegt man im Endeffekt schon eine Pflanze. Und ja, da kann man halt getrunken. auch ein bisschen, ja, da kann man halt ein bisschen abwägen, weil klar, zum, auf, in erster Linie ist es einfach mal Hobby und ähm, ich pflanze halt, wenn, dann, essbare Sachen an, einfach weil ich dann halt den Doppelnutzen habe. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch durchaus einen Beitrag zu einer qualitativ sehr hochwertigen Ernährung leisten und gleichzeitig aber auch den Geldbeutel schonen, weil ich kann ja fortlaufend ernten.
2: Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger und schöner Gedanke. Und das, was du gerade angesprochen hast mit den Plastikschälchen, ist mir insbesondere wirklich ein Dorn im Auge, und ähm, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, aber am Anfang war ich ja auch irgendwie skeptisch, mal ähm, ja, in so einen südländischen Supermarkt zu gehen. Gibt es ja bei uns in Deutschland auch in fast jeder Stadt. Und mittlerweile bin ich da ein Riesenfan von geworden, weil da kriegst du dann eben auch große Kräuterbündel. Und genau, also diese, diese Plastikschälchen haben sich in diesem Leben für mich erledigt zum Glück. Und das Schönste ist aber natürlich der eigene Anbau. Was würdest du denn nach der Petersilie gerne vorstellen?
0: Ja, nach der Petersilie, was halt auch ein sehr schönes, also auch sehr schön zu verwenden, ist es frischer Schnittlauch. Ist halt auch tendenziell was, wo jetzt nicht so extrem schnell wächst, aber lässt sich sehr schön und vielseitig verwenden. Also halt davon auch vielleicht, wenn man den Platz hat, ein bisschen mehr anbauen ähm, danach wäre halt äh, beim Schnittlauch kann man auch noch erwähnen, es gibt auch zum Beispiel noch äh, Schnittzwiebeln oder Schnittknoblauch die, die sich geschmacklich schon unterscheiden zum Teil auch vielleicht dickere Halme haben oder so, aber da kann man ruhig auch mal ein bisschen experimentieren danach so der Beliebtheit folgend, oder wahrscheinlich kommt der Basilikum sogar noch vor den anderen Zweien aber Basilikum hat halt schon einen ausgeprägten Eigengeschmack und ist halt dadurch ja, vielleicht ein bisschen weniger vielfältig einzusetzen. Basilikum gibt es auch wieder diverse Arten. Ich habe jetzt dieses Jahr bis jetzt noch gar keinen, sagen wir mal, normalen Basilikum bekommen. Also das ist dann oft dieser äh, Muskat oder Genovesa-Basilikum. Sondern ich habe jetzt zwei Sorten. Ein Strauchbasilikum bekommen. Und beim Basilikum vielleicht noch den Tipp, die meisten ernten ja die unteren Blätter. Aber wenn, man, wenn die Pflanze oben anfangen will zu blühen und man nur oben diese Triebe abzupft, dann wächst die Pflanze sehr buschig und solange die Pflanze nicht anfängt zu blühen, kann man da eigentlich fortlaufend sehr viel ernten, auch wenn man nur wenig Pflanzen hat. ist also Einfach immer oben die Spitzen abzupfen, dass die Pflanze nicht blüht und dadurch kann man auf, äh, auf sehr kleiner Fläche im Endeffekt sehr viel Basilikum ernten und auch wenn man jetzt diese die Spitzen, die man abzupfen, nicht sofort braucht, habe ich es dann halt zum Beispiel so gemacht, dass ich die Gewaschen habe und habe die in der Schale eingefroren. Und dann habe ich halt, wenn ich jetzt einfach mal, wenn, wenn der Platz zu viel geworden ist, dann habe ich die dann halt zum Beispiel zu einem Pesto weiterverarbeitet. Dann Super brauchst wichtiger du da weniger Platz.
2: Ja. Ich habe noch eine Frage ähm, jetzt nachträglich zum Schnittlauch, weil du das gerade beim Basilikum angesprochen hast, mit dem die Pflanze vom Blühen abhalten, damit sie schöner und buschiger wächst. Wie gehe ich denn damit um, wenn mein Schnittlauch blühen möchte? Macht das was oder kann ich die Blüte einfach mitessen? Hast du da den einen oder anderen Tipp für uns?
0: Also essbar ist die Blüte. Und ob das jetzt auf den Wuchs von der Pflanze einen Einfluss hat, das weiß ich in dem Fall nicht.
2: Okay, aber guter Punkt. Und essbare Blüten sind ja auch ein richtig schönes Thema, wenn man mal Gäste hat und eben eine besonders schöne Verzierung machen möchte.
0: Ja, das stimmt, ja. Und im Endeffekt geht es ja halt auch so drum, also auch jetzt von den Pflanzen hier, die ich jetzt ums Haus gepflanzt habe, zum Teil sind halt Pflanzen dabei, die sind immer grün, also die sind das ganze Jahr über grün. Und auf der anderen Seite sind halt auch Pflanzen dabei, die blühen und halt so auch ähm, gut sind für Insekten oder halt für Bienen. Ja, und so hat man halt im Endeffekt immer noch äh, einen ästhetischen Nutzen. Auch wenn die blühen halt auch nicht alle gleichzeitig. Also kann man dann halt so ein wenig zuschauen. Einmal blüht halt dann das, einmal das Kraut. Und manche blühen aber auch relativ konstant eigentlich die ganze Zeit, was auch sehr schön sein kann. Gehen wir dann vielleicht nachher noch drauf ein. Ja, ne. Jetzt haben wir den Basilikum gehabt, ne? Genau. Vielleicht noch ein kurzer, eine kurze Rückblende zur Petersilie. Und zwar gibt es auch noch ein Kraut, das nennt sich Schnittsellerie. Schaut ein bisschen aus wie ähm, Blatt -Petersilie, äh, glatte Petersilie. Ähm, wächst sehr schnell und hat halt ein bisschen ein, ein Sellerie-Aroma. Aber wenn man das jetzt nicht weiß, dann würde ich jetzt behaupten, merkt man kaum Unterschied. Also es ist auch noch eine, eine tolle Pflanze, um halt einfach auch mehr Kräuter zu essen. Also, ja, wie soll ich sagen, gerade jetzt im Sommer mag ich das halt eigentlich ganz gern, wenn ich dann einfach so die Sachen, die halt jetzt da sind, abernt und die dann halt, sagen wir mal, verarbeite. Also, wenn ich jetzt nicht spezifisch in eine Richtung koche, wie jetzt zum Beispiel mit Basilikum in die mediterrane Richtung, sondern wenn ich halt jetzt einfach, ja, die... Ja, wie soll ich sagen, eine, eine Kräutermischung verwende. Ja. ja, danach im Basilikum würde ich sagen, der Rosmarin. Auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine tolle Pflanze. Gibt auch wieder verschiedene Sorten. Wächst eher langsam. Also da halt vielleicht auch, und er äh, lässt sich relativ gut verwenden, also gerade im Sommer zu Grillgerichten und äh, ja, Kartoffeln, Gemüse lässt sich sehr gut verwenden. Ähm, ist auch, wenn man es einkauft, wird er eher teurer, also wenn man das halt in diesen Plastikschälchen kauft, dann ist es eher hochpreisig. Da kann auch halt, also da macht es dann Sinn, dass man sich halt vielleicht ein bisschen eine größere Pflanze aussucht, auch mit dem Hintergedanken, dass man ja ähm, jetzt schon ernten will.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Solen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestimmung.
0: Ja...
2: Und der, ein kleiner Einschub an dieser Stelle über Rosmarin hat Martin auch kürzlich einen sehr leidenschaftlichen Artikel geschrieben. Gehört zu seinen absoluten Lieblingskräutern. Hat auch wirklich ähm, viele spannende gesundheitliche Vorteile. Werden wir auf jeden Fall unter der heutigen Folge verlinken. Wer da gerne weiterlesen möchte.
0: Ja, ist auch wirklich ein, ein tolles Kraut. Ja. Also halt auch ein, ein sehr schönes eigenes Aroma. Ja, und wie gesagt, sehr vielseitig zu verwenden, auch in der Küche. Auch, in, auch vielleicht eher wegen ungewöhnlich, kann man auch süß verwenden, zum Beispiel Zitrone und Rosmarin oder Orange und Rosmarin. Ähm, dann der Thymian. Thymian gibt es auch wieder ja, sehr viele verschiedene Sorten. Ähm, ist auch, sagen wir mal, relativ anspruchslos. Also ist auch geeignet ähm, zum Teil für Steingärten, also wirklich für sehr karge Böden. Kommt gut mit relativ wenig ähm, Feuchtigkeit aus. Da muss man vielleicht bei, bei Rosmarin oder auch jetzt bei Thymian ein bisschen drauf achten, dass man jetzt eher eine mediterrane Gartenerde nimmt oder nimmt halt ein bisschen Erde und ähm, gibt da noch ein bisschen Sand drunter, dass die Erde nicht so... Also je nachdem ist die Erde ja auch vorgedüngt, dass die Pflanze nicht ähm, überfordert ist, wenn die zu viel Nährstoffe hat oder wenn die, wenn die Erde zu feucht ist. Das, dann kann es halt sein, dass die Wurzeln faulen oder so. Das, da haben halt einzelne Pflanzen ein bisschen unterschiedlichen Anspruch an den Boden. Aber ansonsten eigentlich völlig unproblematisch. Ähm, ja, Thymian blüht auch recht schön. Wie gesagt, gibt recht viel verschiedene. Ich habe jetzt, glaube ich, aktuell vier Sorten gepflanzt. Ähm, dann der Oregano. Da gibt es auch wieder diverse Sorten. Auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, kann man, kann man spannende Sachen entdecken. Gibt es äh, zum Beispiel diesen, ja, halt kriechenden, nee, jetzt es ich, also Oregano auch spannende Sorten. Ich habe vielleicht im Moment auch drei oder vier ums Haus. Auch die meisten Sorten davon hatte ich in der Form noch nicht. Lässt sich sehr vielseitig verwenden. Auch für Salate, für Fleisch, für mediterrane Kräutermischungen. Also dieses Trio jetzt, ähm, Rosmarin, Thymian, Oregano lässt sich auch sehr gut verwenden mit dem Knoblauchöl, das ich auch schon in den Rezeptbeiträgen erwähnt habe. Also dann mixt man einfach noch diese drei Kräuter damit rein und hat dann schon eine, wie soll ich sagen, eine, eine sehr einfache und leckere Marinade, wo man dann halt zum Beispiel gegrilltes Gemüse damit einpinseln kann,
2: ja, oder wo man halt einfach so zum Würzen verwenden kann. Klingt hervorragend. Und ich glaube, schöner könnte man seine frische italienische Kräutermischung auch gar nicht selber herstellen.
0: Ja. Und das, was ich gerade verwechselt habe, das war der, der Strauchbasilikum. Also, da gibt es so, das ist, glaube ich, griechischer Basilikum und es schaut dann aus wie so ein Mini-Bäumchen. Das sind dann lauter so ganz kleine Blätter. Mhm. Und das wächst dann im Endeffekt wie so eine Kugel. Ist auch sehr dekorativ, weil man dann halt nicht so große Blätter hat, sondern eher lauter so kleine. Und dann kann man die zum Teil halt auch einfach nur zupfen und kann die dann übers Essen drüber streuen.
2: Oh, das klingt sehr, sehr hübsch. Ich glaube, unsere Leser und treuen SEG-Fans insgesamt würden sich da auch über ein paar Bildergrüße freuen. Also wenn deine Kräuter gut angewachsen sind, schick uns gerne mal ein paar Bilder, die wir auf Social Media teilen dürfen.
0: Ja, das können wir gerne machen, ja. Ähm, dann auch noch, ein sehr, also ein sehr schönes Kraut, vor allem frisch ist Lorbeer. Also vor allem halt, wenn man jetzt den Lorbeer frisch aus dem Garten oder vom Balkon hat, sind die Blätter halt nochmal anders zu verwenden und haben auch ein anderes Aroma als der getrocknete Lorbeer. Und äh, hat halt, als die Pflanze kann man nicht draußen überwintern, die würde sonst kaputt gehen. Und äh, wenn man sie reinnimmt, dann kann es halt sein, dass die Pflanze Läuse kriegt. Also da braucht man vielleicht wirklich einfach ein bisschen Geduld oder einen guten Standort. Aber lässt sich sehr toll verwenden. Also halt auch jetzt für, für Fleischgerichte, für Kartoffeln, für Fischgerichte, also wirklich sehr vielseitig einzusetzen.
2: Ja, auch gerne mal kurz darauf ein, wie du das äh, meintest, dass der frische Lorbeer ein bisschen also anders eingesetzt oder behandelt wird als der getrocknete, weil ich muss gestehen, also dass du Beispiel, ich bisher nur getrockneten verwendet. Das würde mich jetzt auch sehr interessieren.
0: Also Man muss sagen, man, wie soll ich sagen, wenn man jetzt ganz frische, junge Lorbeerblätter hat, dann kann man die zum Beispiel auch fein hacken und kann die irgendwo so mit reinstreuen. Hm. Und Lorbeer ist auch Bestandteil von verschiedenen Currymischungen. Also man kann auch die getrockneten Blätter zum Beispiel noch malen in einem Curry. Das geht auch. Aber so, dass man die, die jungen Blätter wirklich einfach so fein schneiden kann, das funktioniert halt nur mit sehr frischen und sehr jungem Lorbeer.
2: Gut zu wissen. Also das war mir nicht bewusst, weil das Lorbeerblatt war immer das Erste, was ich aus allem dann auch wieder herausgefischt habe, wenn ich es eben verwendet habe, das getrocknete.
0: Ja, und es hat halt einfach nochmal ein anderes Aroma. Also auch gerade so frischer Lorbeer, das schmeckt schon nochmal deutlich anders. ja. So Lorbeer ist auch ein Gewürz, das ich sehr gerne verwende, also auch für... Wenn ich jetzt Kartoffeln koche oder so, dann gebe ich da ein bisschen Lorbeer mit rein. Oder halt, ja, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eins der Gewürze, die ich mit am häufigsten verwende. Der Geschmack der Sieger. Ne?
2: Ja, richtig cool. Ich muss auch wirklich ähm, jetzt mal eins an unsere Leser gestehen. Ich habe äh, früher Kartoffeln auch einfach immer mehr oder weniger ohne alles gekocht. Aber das mit dem Lorbeerblatt habe ich äh, mir von dir abgeschaut während unserer WG-Zeit. Und ich bin da auch sehr überzeugt von. Ich kann auch nicht genau erklären, was es anders macht, aber es schmeckt einfach besser. Wo ich mich bis heute manchmal frage, wie kann das sein bei so einem großen Topf ähm, ja, Kartoffeln, ja, dass da diese ein, zwei Blättchen den entscheidenden Unterschied machen. Aber probiert es wirklich mal aus.
0: Ja, und das ist auch so ein Thema, was, wie soll ich sagen, dieses niederschwellige Einsetzen, also dass es jetzt nicht darum geht, wie jetzt in der, sagen wir mal, in der Länderküche, wie jetzt in der indischen oder südamerikanischen Küche, dass man halt so extrem hervorstechend würzt, aber dass halt das Verwenden von Kräutern oder auch Gewürzen in einem eher niederschwelligen Bereich trotzdem dazu führt halt den Wohlgeschmack äh, zu verbessern. Ohne dass man jetzt genau sagen könnte, das ist jetzt das Gewürz.
2: Ja. ja, sehr schön. Dann gerne noch ein Kraut, was genau diesem Zweck dient, niederschwellig den Geschmack zu verbessern.
0: Ja, das ist jetzt beim nächsten Akteur eher schwierig, darf oder kann man auch machen. Das wäre dann die Minze. Minze hat halt auch den Vorteil, die ist meist, also ist mehrjährig, ist relativ äh, anspruchslos und verbreitet sich auch. Also, wenn man die Minze einmal pflanzt, also jetzt auch zum Beispiel, ins, wer die in den Garten rauspflanzt, der wird, ja, wie soll ich sagen, der würde dann kaum noch loswerden. Ne? Also, die wächst dann halt einfach. Da habe ich jetzt auch im Moment vier verschiedene Sorten ums Haus. Und äh, niederschwellig kann man, auch wenn man jetzt so einen, einen Salat macht oder so, da wirklich nur ein paar Blättchen Minze mit drunter. Das gibt so ein, ja, wie soll ich sagen, so dieses Mentholkitzeln. Also es gibt halt einfach so ein bisschen eine Frische. Oder halt auch wie jetzt, wer, wer da so zum Beispiel ein bisschen in die orientalische Richtung geht, der kann dann auch schon mehr davon verwenden. Oder auch in der englischen Küche gibt es ja auch die Minzsoße. Ist jetzt nicht so meine Welt, aber es soll Leute geben, die es gern mögen. Oder auch Minze und Schokolade. Ist auch was, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Aber wie gesagt, es <lacht> wird es nicht im Handel geben, wenn das niemand mögen wird. Ne?
2: Also wer jetzt gerade unsere Gesichter sehen kann, wir waren uns da jetzt auch ähm, von der Mimik her sehr einig. Also ich dachte mir auch gerade Minzsoße, nein. Kopfgeschüttelt und dann auch das Gleiche bei Schokolade mit Minzgeschmack. Aber wie du schon sagst, so, wenn das niemand mögen würde, wird es das nicht geben. Und mir fällt gerade auch noch ein, was sehr spannendes ein. Du hast mal ein schönes Rezept für Schnell einfach gesund geschrieben über alkoholfreie Cocktails. Das möchte ich dann auch gerne unter der heutigen Folge verlinken. Da wird nämlich auch die Minze ein ganz wichtiger und leckerer Akteur.
0: Ja, Minze kann man halt auch sehr gut eben in, in Tees oder in. in Kräuterauszügen verwenden. Ja, oder man kann die auch wie bei einem Mojito mit ein bisschen Zucker und ähm, Zitronensaft stampfen mit so einem Stößel. Und kann damit dann halt mit zum Beispiel mit einem anderen Tee oder mit, mit einem Mineralwasser oder halt auch mit ähm, alkoholischen Getränken einen Aufguss machen. Und so gibt die Minze halt auch nochmal ein. Ja, halt Geschmack an die Flüssigkeit ab.
2: Und an dieser Stelle noch ein ähm, wichtiger, aber wahrscheinlich auch mein einziger Kräutergartentipp. Pflanzt die Minze nie mit anderen Pflanzen zusammen ähm, in den gleichen Topf oder in den gleichen Kasten. Die Minze möchte nämlich wirklich Platz für sich allein haben und mag auch nicht so gern zum Beispiel ein Basilikum neben sich. Erfahrene Gärtner werden jetzt schmunzeln, weil die das bestimmt wissen. Ich wusste das nicht. Mir ist dann erstmal alles, was neben der Münze wachsen durfte, schrägstrich musste, kaputt gegangen, was mich damals sehr geärgert hat als Studentin. Und ähm, genau, deswegen, kleiner Tipp am Rande.
0: Muss ja auch sagen, ich habe das jetzt auch erst von dir erfahren und habe das jetzt dieses Jahr auch so umgesetzt. Und äh, habe aber auch das vorher nicht so gemacht. Und dann kommt es halt auch drauf an, wenn man jetzt zwei bei uns sagt man, pelzige Pflanzen nebeneinander hat, also Pflanzen, die, die was vertragen sozusagen, ähm, dann kann es auch sein, dass die, dass die gut nebeneinander überleben. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr einen Salbei neben der Münze. und der Salbei ist prächtig gewachsen und die Münze ist irgendwann eingegangen. Ja. Also die ist kaum noch gewachsen, eingegangen ist sie nicht, aber da hat der Salbei obsiegt, ja.
2: Okay, guter Punkt. Und jetzt vielleicht auch mal der Aufruf an all unsere Zuhörer: Vielleicht haben wir ja erfahrene Gärtner unter euch oder auch Profi-Gärtner, die da wirklich mal für Klarheit ähm, sorgen könnten. Was und wer verträgt sich mit der Münze oder welche Kräuterkombinationen gelten allgemein als Dreamteam? Wir würden uns freuen über eure Zuschrift unter Team at einfach und dann packen wir diese Info auf jeden Fall auch noch in die Show Notes.
0: Ja. Ja, und was auch noch eine schöne Pflanze ist, ist der Salbei. Gibt es auch wieder verschiedene Sorten. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich den Maraschino Salbei für mich entdeckt. Das ist eine, eine Salbei-Art, die, ähm, die blüht in so dunkelroten kleinen Blüten. Und fand das wirklich schön. Also die Pflanze hat bei mir von vielleicht April bis in Oktober hinein, eigentlich durchgehend geblüht. Ist auch relativ groß geworden, obwohl der Standort, wie gesagt, nur schlecht geeignet war. Und ja, da auch wieder diverse Sorten zu entdecken. Und halt jetzt abgesehen davon, wäre halt auch noch erwähnenswert die Zitronenmelisse oder die Verbene, Zitronenverbene, <lacht> Sind auch zwei schöne Pflanzen, die man auch gut für Cocktails oder für, für Kräuteraufgüsse oder Tees halt verwenden kann. Ja. Und was auch noch schön ist auf dem Balkon, das ist jetzt kein Kraut, das wäre auch ähm, zum Beispiel noch die Chili. Gibt es auch ganz viele verschiedene Sorten. Gibt es zum Teil auch Sorten, wo an einer Pflanze unterschiedlich farbige Früchte wachsen und das ist auch sehr dekorativ und wer es gerne scharf mag, der wird da auch sein Vergnügen daran haben.
2: Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer wundervollen Ergänzung für jeden Koch und für jede Küche. Und eine Frage habe ich an der Stelle noch an dich. Und zwar, wir haben ja vorhin schon mal das Thema essbare Blüten gestreift. Ja? Kannst du da ähm, ja noch ein paar weitere Vertreter vorstellen, die man da zum Dekorieren oder eben, wenn es mal was ganz Besonderes sein soll, mit verwenden könnte?
0: Ja, Ich muss sagen, ich selber mache das jetzt eigentlich nie, dass ich jetzt für so einen Anlass zum Beispiel, man kann die ja auch im, im Handel kaufen, also wenn jetzt irgendjemand für eine Hochzeit kocht oder was auch immer, dann kann man ja wirklich so, wieder so Plastikschälchen kaufen, das sind dann halt einfach die Blüten drin. Und ich persönlich verwende es sehr wenig. Aber alle Pflanzen, die wir jetzt genannt haben, die blühen, da kann man die Blüte mitverwenden. Also bei jetzt Thymian, Rosmarin, Basilikum, Schnittlauch, Oregano, die blühen auch alle und kann man auch... Ähm, mitverwenden. Minze blüht auch. Ja. Und ähm, abgesehen davon, was auch noch eine, eine schöne Pflanze ist, die auch noch geschmacklich interessant ist, ist äh, Kapuzinergrisse.
2: Ah, die hat diese orangefarbenen Blüten, ja?
0: Ja, die sind auch recht groß. Mhm. Und haben eine, ja, so eine Art Meerrettichschärfe. Also haben eine haben auch ein, ein gewisses Aroma. Ja, und halt abgesehen davon, kann man auch ähm, Gänseblümchen essen, ähm, Löwenzahnblüten, Bärlauch? Ja, also da gibt es schon noch mehr, ja, aber das wären jetzt so auf Anhieb eigentlich die, die mir einfallen.
2: Auch wunderschön, dass du da gerade bei dem Thema nochmal die Brücke zu den Wildkräutern schlägst. Wir haben uns ja heute wirklich mal voll und ganz den Küchenkräutern gewidmet. Aber eben auch zum Thema Wildkräuter, jedes Kraut kommt ja so erstmal aus der Natur. Die Frage ist halt, machen wir uns die Mühe, das dann auch im häuslichen Bereich zu kultivieren? Und ich finde, du hast heute wirklich ähm, so viele Tipps mitgegeben, was es sein könnte, wo, wie, worauf man achten sollte. Kannst du uns jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein paar Tipps nennen, wenn wir eine sehr, sehr reiche Ernte verzeichnen dürfen, sodass wir zum Beispiel merken, rein von der Menge hier wir sind überfordert. Wie könnte ich dann mit meinem Kräuterüberschuss zum Schluss jetzt einfach noch weiterverfahren?
0: Es kommt ein bisschen aufs Kraut drauf an. Also wie jetzt so, oder halt auch, was man für, für was man das nachher nutzen möchte, wie jetzt bei, bei so einer bei einem Schnittlauch, den kann man fein schneiden und kann den dann einfrieren. Einfach schneiden, einfrieren und dann halt gefroren die Menge entnehmen, die man braucht. Und dann direkt wieder im Tiefkühler stehen lassen. Der darf dann auch nicht mehr auftauen, sonst ist der nachher matschig. Mhm. Den muss man dann wirklich immer bei Minusgraden lagern und verteilt den halt dann vielleicht auf mehrere Schälchen und verbraucht die dann nacheinander. Dann so Sachen wie jetzt, ja, wie jetzt ähm, Basilikum, den, den kann ich halt zu einem Öl verarbeiten oder halt zu einem Pesto. Das würde auch mit ähm, ich kann auch eine Petersilie zu einem Öl verarbeiten. Es würde auch mit einem Schnittlauch auch gehen. Kommt halt auch wegen drauf an, was man für einen Mixer hat. Ähm, und dann so andere Sachen wie jetzt ähm, Rosmarin, Thymian, die könnte man auch trocknen oder halt auch zum Beispiel ein Öl draus herstellen. Das Öl kann man dann auch äh, frieren, wenn man das möchte. Also man kann auch, so angenommen, man macht jetzt ein, ein Kräuteröl, sagen wir einfach mal Kräuteröl divers mit ein bisschen Knoblauch, dann könnte man auch zum Beispiel wie ein, ein flaches Blech nehmen. Und macht da ein Stück Folie oder Backpapier rein. Dann mixt man seine ganzen Kräuter mit ein bisschen Öl und Salz und dann gießt man die auf dieses Blech oder zum Beispiel auch in Eiswürfelformen. Wenn man das in Eiswürfelformen hat, ähm, kann man das dann aber nicht mehr für Eiswürfel verwenden, weil die dann nach Knoblauch schmecken würden. Und ähm, dann friert man das ein und dann kann man das zum Beispiel nachher auch in, in Quadrate schneiden oder halt grob schneiden und es dann wieder platzsparender umpacken. Ähm, man kann auch äh, mit zum Beispiel Minze oder Melisse oder ja, Verbene kann man auch äh, Eiswürfel frieren. Also man kann die, die Kräuter in die Eiswürfelformen reingeben. Und kann dann halt zum Beispiel Wasser oder auch irgendeinen Kräuteraufguss oder Tee darüber gießen und friert es ein. Und dann kann man das auch in Getränke reingeben. Das hat auch noch ein bisschen einen dekorativen Wert.
2: Super coole Idee zum Schluss, Felix. Und ich glaube, gerade mit der Eiswürfel-Thematik hast du jetzt einen Weg angesprochen, den ganz viele Menschen so gar nicht auf dem Schirm haben. Da klingelt bei mir auch jetzt gleich die Rezepteglocke. Also. Ich gerne bei Gelegenheit ein Rezept zu genau diesem Thema. Das ist ein sehr, sehr sehr schöner Weg, dann auch im Alltag eben von dieser Kräuterkraft zu profitieren, ohne dann eben ähm, den ganzen Mehraufwand zu haben. Und vor allem auch im Winter, wenn die Kräuterzeit so gesehen mal pausiert. Ich will jetzt nicht sagen, vorbei ist. ja. Und Felix, an dieser Stelle tolle Folge. Vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Themen mit dir.
0: Ja, danke dir und danke euch, gell? Und ähm, in diesem Sinne viel Spaß beim Gärtnern und nutzt den Sommer, gell?
1: Tschüss.
2: Tschüss an alle.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem bisschen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigetik.